0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Ein halbes Menschenleben hat das Bonn am Bundeskanzlerplatz gestanden. Jetzt soll es gesprengt werden. Seit September läuft der Rückbau schon. Das Flachhaus ist abgerissen. Wo Pantheon, Bowlingbahn und Tiefgarage waren, klafft jetzt ein riesiges Loch. Meine Kollegin Tanja Störtenbecker wohnt direkt nebenan. Tanja, wie lebt es sich denn als Nachbarin einer solchen Baustelle? Also ich finde es total spannend.
1: Ich habe manchmal länger am Küchenfenster gestanden und zugesehen, wie diese Bagger Stück für Stück den Beton wegknabbern. Diese Bagger haben anstelle der Schaufel so eine kurze Schere, Betonschere mhm. genannt. Und damit können die einfach so Wände und Böden, Decken, Treppen einfach alles klein kriegen. Und natürlich sind unsere Fenster permanent dreckig. Im Haus spürt man kleine Erschütterungen. Ab und an klirren die Gläser im Schrank. Manchmal rumpelt es auch ganz schön. Aber insgesamt habe ich es mir schlimmer vorgestellt.
0: Hm, du nimmst das aber sehr gelassen. Das finde ich ja gut. Letzte Woche gab es ja eine Infoveranstaltung, hast du erzählt, für die Nachbarschaft im Hotel Kanzler. Da warst du natürlich auch eingeladen. Worum ging es denn dabei? Also wir
1: sind informiert worden, dass der Bauherr, die Art Invest, sich entschieden hat, das Hochhaus vom Bonn-Center zu sprengen. Termin ist jetzt der 19. März und uns wurde sehr detailliert erklärt, wie so eine Sprengung ablaufen kann, welche Schutzmaßnahmen getroffen werden und ja, wir müssen halt auch evakuiert werden und auf welchen Zeitrahmen wir uns da einstellen müssen.
0: Und wie haben die Anwohner denn reagiert auf diese Nachricht? Wie war die Stimmung bei dieser Veranstaltung, Infoveranstaltung?
1: Ja, ich habe sie mal kurz gefragt. Wir können da jetzt gerne mal reinhören. Auf der einen Seite sehr, ähm, ja, ein bisschen informativ, dass man jetzt ein paar nähere Informationen hat, aber es ist natürlich alles sehr positiv dargestellt, dass nichts passieren kann und irgendwo, es gibt immer Unwegsamkeiten und äh, so richtig sorgenlos bin ich jetzt nicht. Ich fand sie schon informativ, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich so gewisse Dinge technisch und alles nicht wirklich hinterfragen kann, weil es hörte sich sehr plausibel an, aber was hintersteht, kann ich also... Nicht beurteilen.
0: Die Stimmung zwischen den Parteien ist jetzt ja noch gut, weil wir noch gar nicht wissen, wie es ausgeht. Also spannend wird es dann, wie es nach der Sprengung abläuft, ob die dann so kooperativ sind, wie sie es jetzt gezeigt haben.
1: Also es war eine Mischung aus sachlichen Fragen zur Sprengung. Ein Herr hätte wohl am liebsten gehabt, dass er von der Art Invest es schriftlich bekommt, dass die den ganzen Dreck hinterher wegmachen, der durch die Staubwolke auch entsteht. Ja, die Sorge wurde schon deutlich, dass wir mit dem Dreck allein gelassen werden. Uns ist versichert worden, dass da einiges gemacht wird und auch ein Telefon für die Bürger, für, für die Anwohner, wenn es Anliegen gibt, ist eingerichtet worden.
0: Gut, es gibt also Bemühungen, sich um die Probleme der Anwohner zu kümmern. Weißt du denn auch genaueres zur Sprengung selbst? Wie soll das denn ablaufen?
1: Also das fand ich sehr interessant. Es wird eine zweizeitige Sprengung geben. Das Hochhaus liegt zwischen Reuterbrücke und Wohnstraßen, parallel zur Bahntrasse. Und die Sprengladungen würden kurz nacheinander gezündet. Es beginnt mit dem Gebäudebereich, der zu den Wohnhäusern hin liegt. Und als letztes wird der Bereich, der in Richtung Reuterbrücke liegt, gesprengt. Diese Verzögerung läuft sekundenschnell ab, also das merken wir wahrscheinlich gar nicht. Das soll verhindern, dass sich irgendwelche Schwingungen und Energien da gegenseitig verstärken. Ja, und ein Teil des Gebäudes sagt dann zusammen und das Hochhaus soll dann in diese Grube, Fallgrube nennt sich das wohl, die schon ausgehoben worden ist, wo die Tiefgarage und das Pantheon war, ja, da soll dann halt das Gebäude reinkippen. Das klingt nach einer ganz schönen lauten
0: Aktion. Ne? Mhm. Gibt es denn da besondere Schutzmaßnahmen?
1: Also ich habe ein neues Wort gelernt auf der Veranstaltung, Sprengflug. Also das sind die Dinge, die bei der Sprengung durch die Gegend fliegen können. Um diesen Sprengflug zu vermeiden, wird ein Teil vom Gebäude mit Vlies abgedeckt. Um das Gebäude herum wird es so einen vier Meter hohen Schutzwall geben. Ja, und natürlich werden wir direkten Anwohner. Wir werden evakuiert und dürfen nicht in den Häusern bleiben. Etwas weiter entfernte Anwohner dürfen in den Häusern bleiben, zwar nicht vor die Tür gehen und müssen die Fenster geschlossen halten.
0: Wie lange dauert denn diese ganze Aktion mit Sprengung und alles drumherum?
1: So zwei, zweieinhalb Stunden, also die Sprengung ist ganz schnell, ne? also schnell mhm, und die ja. Staubwolke soll sich wohl auch so in drei bis fünf Minuten äh, gesetzt haben. Und wir dürfen, müssen halt zwei Stunden ungefähr vorher aus den Häusern raus, können aber dann nach der Sprengung schon
0: relativ schnell wieder in die Häuser. Ja, danke Tanja. Ja, gerne. Bald ist das Bond Center, so wie wir es kennen, also Geschichte. Wer sich dort im Laufe der Zeit getummelt hat und welche Anekdoten die Menschen zu diesem Gebäude erzählen können, darüber plant meine Kollegin Tanja Störtenbecker ein Feature. Dazu bald mehr hier bei Kreuz und Quer in der Medienwerkstatt Bonn.